och välkommen till Vinmonopolets podcast. I studio där sitter Anders Stueland, Niklas Lundmark, är heter Anne Engrav och idag ska vi ha en episode som är er som en slags guide till Vinmonopolet. Blir det kanske en utvalgsspecial? Ja. Hur då funkar polet? <laughs> ja, eh varför har vi inte haft uh, detta för? Tränger vi det? Eller uh, jag tror det men tänker vi kanske inte över det själv för vi är er ju liksom så Ja, vi är er djupt er inne i det. Ja. Och så för oss är er det helt upplagt uh, och lätt förståelig, men uh, får ju väldigt mycket frågor uh, så uh, där ute av vänner och kända på Facebook och folk skönner inte helt hurdan detta här hänger samman. Nej, och det är er lite komplicerat. Ja. det är er ganska komplicerat vill jag säga, si, hurdan vi må det fungerar. jag förstår det nästan inte själv faktiskt. vi ska bara snacka om det vi förstår. Ja, vi ska vi ska snacka lite om det vi bara förstår liksom nästan då. Ja, det ska vi. Eller jag ska i alla fall säga si något om det, tror jag. Ja. Det är er du som er, det är er du som har varit längst i detta game än så där er du vi lener vi lener oss på denna. Ja, jag har ju faktiskt jobbat i Vimpolis sedan jag var 20 år och nu är er jag 46. Wow. 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 För en del är er det ting i denna bedriften som är er, lite gåtefullt vill jag säga. Si. Men jag förstår ju att många att många för det första inte är er intresserat i hur den vinpolen fungerar och så förstår jag att det är er många som har eh, tror, tror att de förstår hur den vinpolen fungerar och så vet det egentligen inte. Ett vanligt spörsmål för exempel är er, när jag säger förtäller att jag jobbar på vinmonopolet så spör de ja eh, då jobbar du uppe på Harsle då eller? Och Harsle det är er då det är er ett område liksom norr i Oslo. Där Vimnopolet lå för länge länge sedan kan jag väl se si då. För i i 1996 så flyttet Vimnopolet från Harsle. Ja, för vad skedde i 1996 annars? Då var det ett ett brudd, ett äktenskapsbrudd. Nej, det hörs så väldigt väldigt dramatiskt ut, men det som skedde var att för 1996 så hade Vimnopolet Eh, både import av produkter, de hade också produktion av produkter, eh, för exempel lakevitt, men också den eller andra brännevin och sånt. Och eh, så hade de då säkert utsalstäderna, alltså butikerna. Så det var alltså ett importmonopol, ett produktionsmonopol och ett salgsmonopol. Jep. Sån var det helt fram till 1996. Det är er ju ganska totalt. Ja. Och så eh, kommer då EUS och säger att hallo, detta eh, som kan du kolla på. De sa jo det til Vimopolet, men de sa jo liksom til den norske staten. Ja. Ja, for det var jo ikke Vimopolet, altså, det er jo staten som bestemmer over Vimopolet. Og den norske staten sa, ja, men vi vil ha Vimopolet, for det uh, gjør at vi får færre alkoholskader. Ja, men da er det noe annet om å bli kvitt. Ja. Og hva ble, hvordan løste de den lille nøtta der? Ja, det er for å sørge for den likebehandlingen av, uh, av andre branschaktörerna i i i EU speciellt så sa det att då måste det ge slipp på import och produktionsdelen. Det kan inte ha monopol där. Och då så därför så skilte disse delarna lag i 1996 och det som då ehm blev igen som vinmonopole, det är er då kun butikdelen, alltså detaljhandeln. 
Og det leder mig videre til det som er den næste eh, ganske vanlige misforståelsen, eh, som jeg ser eh, stadigvæk på forskellige internetforum og sånt nå. Mm, og det er det at, eh, at Vimonopole er en stor aktør som kan presse pris, fordi de er en stor opkjøper. Og sånn er det ikke. Nej. Nej. Det er jo importørene som, eller grossistene også kalt da, som, som importerer eh, drikkevarene til Norge, og som vinmonopolet handler av. Ja, ja. og disse, disse importørene, de er jo da private. Mm. De er jo ikke eid av staten. Hvor mange er det? 600? Jeg tror det er oppe i 645 registrert importør skråstrekk grossister da, som er som har nog med Vimonopol å gjøre uh, i dag. Det er veldig, veldig mange. Det er mange. Det er jo ikke et, er ikke et sånt kjempestort marked dette her. Og det er nok utrolig stor forskjell på størrelsen her. Det kan jo være, altså dette er jo uh, importlisenser antar jeg vi har tal på da. Og det kan jo være noen som bare importerer vin til sin restaurant for den saks skyld. Ja, Og det er også kanskje viktig att fortelle at eh, disse importerende grossistene gjerne eh, selger til eh, hotell, restaurant og catering, det som vi kallar for Horeka-markedet. Mm-hmm. Eh, og, og mange av dem kanskje lever mest på det, mens andre har liksom, mer spesialisert sig på å sånn, være tungt inne i bimonopolet. Mm. Og så er det en del av disse importlisensen som kanske är er knyttet til, som är er mer som sån underbruk eller avläggare av eh, av andra importörer igen. Ja, liksom datterbolag och ja. släktskap. Ja. Men ja. Ja. men tanke altså, og, men det att det är er 645 då importörer eh, som då eh, någon av dem är er väl ivriga och reiser runt i världen och uppsöker producenter och finner produkter. Andra är er lite mer vad ska jag säga si, bedagliga och håller sig hemma och får bara sån tillsent ting. Men det betyder att när Vimonopole ber om att få eh, vi ska ha ett nytt produkt i listan våre, för exempel en Chablis. Och så ber de om att få tillbud på Chablis och då är er alla disse 645, de är er jo då potentiella tillbydare av av Chablis. Eh, så det gör att man har man har en konkurrens eh egentlig, på väg in till Vimonopole. Ja, det er egentlig ganske stor konkurrens på vin i Norge, men det er jo ikke konkurrens der på utsalg av vin. Men det, altså, det blir som en stor hall, markedshall, vinmonopolet, der det er mange inter- enkeltstående aktører som kjemper mot hverandre. Det var et veldig fint bilde, at, at det på den store markedshallen så står det vinmonopolet, på ingången men där inne är er det då 645 eh, importörer som eh, som säljer vin. Ja. ja. Vet du har du checkat hur mycket vin nå det här blir nästan så sån här propagandasändning eh, men eh, jag känner nog. Det blir inte men men jag jag kände att det var att det var lite nödvändigt det här. Hur många viner är er det vi har i sorts många har du har du checkat? Jeg sjekket for en liten, nå tror jeg vi har bikka 30 000. Har vi det, ja? Jeg tror det er tett opp i det, ja. Ja, jeg tror vi har bikka 30 000. Altså, produkter, det er ikke bare vin, men... Ja, ja. som er tilgjengelig. Ja. Og det tallet stiger jo jevnt og trutt. Jevnt og trutt. På samme måte som antallet med importører. Så vi, er, vi er jo verdens største vinbutikk. Rett og slett. Ja. 
denne markedshallen. Det er den største. Eh, bare Rødvin, så så jeg nå sist, så er det 11.000, nei, jo, 11.083 ulike rødviner. Eh, og, da, eh, og da har vel den oppvakte lytter helt sikkert tenkt at det, når jeg er inne i mitt lokale pool, så er det jo ikke 11.000 forskjellige rødviner der. Det kan virke sånn noen ganger, men det er ikke det. <laughs> det kan være litt overveldende, men eh, så mye er det ikke. Nei. Skal vi, skal vi snakke litt om de ulike utvalgene vi har? Kanskje det er litt sånn ja. oppklarende for som, hvordan ender en vin i hylla? Det tenker jeg... God idé. Ja. Eh. Ja. Vet jeg det? <laughs> ja, men nå skal jeg... <laughs> jeg kan nevne de utvalgene vi har, da. Ja. Og det er jo da basis- og partiutvalget, og så er det testutvalget, og så er det bestillingsutvalget, Og så er det tilleggsutvalget, og så er det spesialutvalget. Ja. Og det er jo egentlig bare to av disse som vinmonopolet har en skal si, viss kontroll over. Og det er basis- og partiutvalget og spesialutvalget. Ja, ja. så tre utvalg da, egentlig. Ja, ja. Ja. Så basis er kanskje er det, det minst kjente det, av utvalgene? Jeg vet ikke. Jeg tror partiutvalget er det minst kjent. Ja, litt forskjellig kanskje i hva slags type vinmiljø du vanker. Ja. Uh, ja. Men hvis du snakker om at når du går inn i, I ditt lokale pool, og der er det kanskje, ja, kan det være, 1000-2000 produkter, litt avhengig av størrelse, så er jo, det meste av det er jo basis- og partiutvalget. Ja, ja. Så, ja, så fortell da, hva er, hva er dette basisutvalget? <laughs> basisutvalget, det er det som du uh, var litt inne på tidligere, at uh, der setter våre produktsjefer, de undersøker og ser hva som rører sig i markedet, ser hva som, er, hva som selger uh, og så videre, og så uh, legger de ut slike tendre, eller anbudsrunder. De kan da for eksempel si at nästa år så skal vi ha en, en Chablis. Den skal være av sånn og sånn kvalitet. Den skal kanskje være økologisk. Den skal være på lettvektsflaske. Og den skal koste upp till 250 kroner, for eksempel. Ja. Men sånn som de kan ikke skrive i denne tenderen at det må være en etikett med en ful på, for eksempel? Nej, det kan de ikke. Nei. Men de kan skrive, vi vil ha en moderne ja. etikett. Ja, det har jeg sett noen få ganger. Veldig, veldig sjeldent at man legger noen sånne estetiske føringer. Nej, så det er, det er noen sånne tekniske og formelle krav. Ja. Mm. Og så er det da opp til disse her... 640 importørene, om de kan levere et slikt produkt. Da tar de kanskje kontakt med sine producenter eller de går ut til markedet og ser om det er någon producenter som kan levere et slikt produkt. Og så sender de et tilbud på dette anbudet. Ja, og en chablis-spekk vil jo kanskje resultere i ganske mange tilbud, kan jeg se for mig. Vanlig chablis, opp til 250 kroner. Ja, kan man fort havne på sån type 100 tilbud. Ja. Og da har man en del å velge i. Fordi da, for da, og da hvem, hvem velger da, Anne? Hvem er det som på en måte gjør? Da blir, det, da blir det første målt på en sånn kvalitetsbedømmelse. 
Det er en sånn dommerpanel, sensoriske dommere, som sitter og smaker blindt mot denne spesifikasjonen, de formelle kravene, og så vurderer man hvor hvor godt overens er denne prøven i dette glasset mot denne anbudsforespørselen. Og basert på den bedømmelsen som gjøres i SBI, dette dommerpanelet altså, så sendes det en anbefaling til våre innkjøpere, som vurderer da tilgjengelighet, pris, det formelle er i orden, og så kjøper man inn med det i ryggen. Jeg har fått det riktig nå, ikke sant? Ja, det høres veldig riktig ut. Og noe av det essensielle her, tenker jeg, er jo at det er en blindprøving som gjør at de som vurderer sjabline, de vet jo ikke hvem som er produsenten, eller hvordan flaska ser ut, for eksempel. Så det betyr jo at en, la oss si, en ung og litt ukjent sjablinprodusent, men som er jævlig flink, kan komme gjennom dette nåløyet foran kanskje produsenter som har en, som er mer kjent i markedet, for eksempel. Ja, det er sant. Og her er det jo mye, det er mye sånn diskusjon knyttet til SBI, for smak er det jo mange som har mening om. Og man kan si at her har man bedt om en skal bli til 250 kroner, og så er dette berømte huset inn ikke lansert, det er veldig rart SBI suger sånne argumentasjoner har jeg vært borti du har selv sittet i SBI det har du kjent på huden og da er det litt viktig å vite det at for det første så er det jo ikke sikkert at alle leverer inn SBI bedømmer jo bare de som leverer inn så det er jo en viktig faktor og så er det også dette med at når det er blindt så kan det være at verden ser annerledes ut enn når man sitter med en åpen flaske og vet hva som er i, og tenker «Å, dette er bra, det er det bra huset». Så det har vært mange aha-opplevelser, og til og med produktsjeferne har kommet og klødd seg i hodet og bare «Hæ, denne produsenten var jo med og kom så langt ned og fått samme serie presentert, og er helt enig med resultatet da». Så dette... Jeg har veldig tiltro til den jobben som gjøres der. Det er jo kanskje ikke helt objektivt å si, men... Ja, for det er jo et akkreditert laboratorium. Ja, faktisk. Godkjent gjennom norsk akkreditering. Men da har man da valgt ut, og du går inn og velger flere, for eksempel. Man kan lansere noen ganger flere sjablier, selv om man kanskje utsmålte har bare sett for seg en. Ja, og mange sånne anbud lages jo med tanke på at her kan vi ta inn flere, fordi at en sånn anbudsrunde er jo veldig kostbar. Og da er det noen som havner av på det som heter basissortimentet, og da har dette produktet en garantert plass i en del av butikkene, noen ganger alle butikkene, men som regel bare et utvalg av butikkene, men de har da garantert plass i 12 måneder, altså ett år. Og så må det da, hvis ikke produktet er solgt nok, så kippes det ut av sortimentet, men hvis det har da solgt nok, så forsvarer det da en plass, og så på en måte har produktet da den plassen til å gjøre seg en ny sånn vurdering av hvor mye de ulike produktene i sortimentet har solgt. Og så kan det være jo da at noen av disse produktene er ganske små 
partier alltså det de har ikke, det er ikke nok vin till att de kan hålla i 12 måneder. Och då kan de hamna i partiutvalget. Ja, då er köper vi in ett parti och så när det är er tomt så är er det tomt. Ja, så producenten säger att vi är er, vi är er så stora, det är er bara en liten familj som lager så vi har inte vi kan inte leverera mer än 2000 flasker. Och så säger vi på att ja men detta här var en väldigt ordentlig vin så den då då tar vi den bara som ett parti. Mm. Och då är er det men då är er den när det är er tomt då så är er det tomt då då kommer det inte in alltså nästa årgång för exempel. Uh, mm. Da kommer det ikke inn automatisk Men så har du kanskje lest da I avisa uh, Anmeldelse av uh, nyhetene Og så går du på polet Fordi du har lyst til å kjøpe den Som fikk god anmeldelse Men den er ikke i din butik. Nej. Hva har skjedd da? Har skjedd, da? <laughs> Vi har jo seks forskjellige butikkkategorier Fra uh, en som er det minste Til seks som er det største Ja Og en, en kategori 6-butikk tror jeg kanskje ligger på rundt... Uh, det er overkant av 2000, overkant hvis man tar med produkter. alt. Ja. Ja. Mm. Og det minste så er det jo bare noen f- to. 200, 200 produkter eller noe. Ja, to, ja. 250 eller noe. Ja. Mm. Er det det som er i sin tid kalt uh, polkiosken? <laughs> ja, det er mulig. <laughs> du skulle bare ha liksom, det helt grunnleggende. <laughs> ja. ja, dette er butikker som uh, de har jo ikke pauserom eller toalett, noen av dem. Ja. Ja. Så det er veldig, veldig små butikker. Uh, ja. Men i alla fall så så vill det ju variera i vilken kat- butikkategori dessa produkter lanseras. Så även om det är er lanserat som en nyhet så är er det inte säkert att det kommer på ditt pool, men då kan man ju beställa det eller få butiken att ta det in. Ja, för på ett sånt det är er, det är er sex nyhetsslipp till basis och partisortimentet mm. uh, i året. Och i dessa slippen så kan det vara sån upp mot 100 produkter i vart slipp. Man kan liksom ikke fylle på 100 nye produkter alle måneder i de minste butikkene. Det går ikke. Nej, det gjør ikke det, altså. Det, det sier seg selv. Ja, så da må man gjøre et utvalg. Så mm. no, det er noen få av disse produktene som da liksom lanseres helt ned, som man sier. Mens andre lanseres da mer i liksom, disse større kategoriene. Ja, og alle produktene lanseres jo i kategori 6. I de største butikkene. Ja, så ja. er det, hvis det er en nyhet, så kommer den i kategori 6. Ja. Och då är er det då ett utvalg till som då kommer i kategori 6 och det är er det som heter testutvalget. Det är er lite mystisk. Det är er lite mystisk. Mm. Men det är er ju då ett utvalg som eh, det är er det ju då egentligen importörerna som bestämmer över själv. Så importörerna vill på på tur eh, få möjligheten till att lansera ett produkt i testutvalget. Så ja. de kan själv bestämma vad det produktet ska vara. Ja, det är er en måte att omgå egentligen hela den inköpsprocessen på. Bara sätta produkter rätt i hylla och pröva ja. det ut. Alla ska få möjligheten att göra det. Mm. Mm. Men altså, men eh, disse 645 importörerna kan du inte då få in ett testprodukt varje gång. Nej. Det, det går inte. Så det blir det går lite på tur annat upp. Ja. Så det kan ju med så många så vill du säkert ta lång tid mellan varje gången i portörerlåt möjligheten till att göra det. Ja. Och det kostar lite att att få få lov att göra det. Mm. Ja, och där måste du också då där är det också såna fredningstid så du du är produkter är nödt att kunna sälja. Visst inte det säljer så går du ut igen. Ja, men där är er det inte ett år, där är er det sex månader. Mm. Så test testprodukter kan då vara är er fredag i sex månader och så 
gör man på regningen för si sån och visst inte så nog så är er det chup chup rätt ut mm. och många av dessa produkter som då liksom mister platsen sin i i liksom butikhyllorna de hamnar då väldigt ofta i beställningsutvalget det var en ganska elegant övergång ja slår det man nå Kanske ska snacka om beställningsutvalget. Jag gör det. Det är det, er det som vi kallar för BU här sån sån internt. det är er ju något som jag tror många vinintresserade har ett förhåll till. Ja. och det är er där mesteparten av produkterna ligger. Mm. För hvis en en av de största butikerna då har överkant av 2000 så är er det då över 20.000 produkter i detta beställningsutvalget. Ja. Och där är er det upp till importören själv vad de vill ha i beställningsutvalget, men det må vara tillgängligt för alla butiker, alltså alla vinbutiker i Norge. Altså, vi har det bara i Norge, självklart. Ska kunna beställa en flaska eller två flasker, alltså och få det tillsent in relativt kort tid. In relativt kort tid och det måste vara också det måste vara lagerfört i Norge. Så du kan egentligen sätta upp vad du vill i BU ja. beställningsutvalget så länge du kan leverera det till hela Norge. Yes. Mm. Det är er beställningsutvalget. Och det eser ut och eser ut. <laughs> ja, det gör det. Mm. Och jag tror det är er en del såna spökelsesprodukter där faktiskt. Ja då, det är er Som bara ligger där. Ja. Mm. Det har jeg ikke sett på. Hvor lenge har det ligget uberørt? Det er det sikkert noen som gjør. Ja, det er vel bestillingsutvalget. Der er liksom den store bassenget på en måte. Mm. Eh, og så er det jo det som heter tilleggsutvalget. Ja. Det er for mig en helt komplett uforståelig gåte. Ja, det er supermystisk. <laughs> Aner ikke hva det er. Nej, och det du du kan alltså du kan ju gå in på på vinmonopolet.no och så kan du ju söka upp alla viner som är er i i basisparti test och beställningsutvalg. Men tilläggsutvalget, det ser du ju inte det. <laughs> Nej, det är er det är er det sån under disken utvalg närmast. Närmast. du kan se produkter i tilläggsutvalget visst det är er lagerfört i en butik men det här är er ju ett ett utvalg som också grossistene uh, styrer. Uh, men här är er det i motsättning till beställningsutvalget som hvor det må vara lagerfört i Norge och det må kunna sändas till alla butiker och ska göras i en kort tid så i tilläggsutvalget så um, tränger ikke produkter vara lagerfört i Norge. Uh, de kan ha begränsningar på på mängd så det kan det er ikke sikkert du kan beställa en flaska. Det kan gå att du må beställa en kasse eller mer. Ja. Uh, og det kan ju vara att det är er i hos att det är er på lager hos producenten så leveringstiden kan ju vara lång så kan det hända att det det vill inte bli sent för nästa gång uh, importören får kanske ett uh, stort parti med varor från den producenten. Ja. Så det är er lite sån mystisk uh, vilka varor som uh, er är i detta utvalg det då måste ta kontakt med kundcenter vårt för att få den informationen. Ja. Eller eller butik. Eller butik. Ja. Jag får vem är er det som vona kan man alltså som kunde på Polen som man måste ha kontakt med kundcentret men mm. Hvordan 
Hvordan har butikken til deg? Jeg har aldri sett tilleggsutvandke for hverandre. Jo, jeg husker at når jeg var i butikk, så var det, hadde vi en sånn, en sånn ikke, ikke en katalog, men vi hadde printet ut noen sider som var stiftet sammen. Åja, oh, ja. ja. Så det, vi, alle butikkene har tilgang på den lista, og det kan man gå og se. Det kan være produkter som man vil ta inn i butikken. Og da, det er jo en fin overgang til det som heter lokal liste. Yes, yes. Veldig, veldig bra. Så hvis du trodde nå at du hadde oversikten over det hele, så det er altså mer. Ja. Som sagt, de produktene som er i butikken er stort sett basis og parti. Men alle butikkene har muligheten til att ta in 20% fra bestillingsutvalget og tilleggsutvalget. Ja, de kan ja. liksom krydre sortimentet sitt, avhengig av på en måte hva de vet at kundene til den butikken er interessert i eller ønsker, for eksempel. Mm. Ja. Eller det kan være at de ansatte har varit på sånne messer og smakinger med grossister, som vi vanligvis gjør og funnet produkter som de synes kan være interessante for den kunden som... Det er det som gjør at kanskje det kan skille litt mellom butikkene. Det kan være at Grynerløkka har litt mer naturvin enn de har i, I Lofoten. Kan hende. Kan hende. Ja. Det er en hypotese. Ja. Så det, er noe, det kan være en grund til at du for eksempel har funnet din favorittvin på ditt lokale pool, og så går det til et annet pool som er i samme kategori, altså samme størrelse på poolet, mm. men likevel så finns ikke den vinen der. Mm. Lokal liste altså. Lokal liste. Ja. Og det er noe som den den lokale lista den, den den kan forandres ganske sånn raskt, men det ja. er litt avhengig av som, hvordan de gjør det i den butikken. Ja, og der er også krav til salg, så Du kan ikke bare fylle på med masse sånne hylle, hyllevarmere som står og støver ned. Det, må, det må selges. Mm. Med et unntak alkoholfritt, er det ikke det? Jo, det kan det stemme. Mm. Eh, og da, eh, for å da, vi har snakket om disse kategoriene, som, altså de små butikkene, kalles da kategori 1, og største kalles da kategori 6. Men bare for å gjøre dette litt mer mystisk og komplisert, så har Vimpolet da delt opp butikken igen i to hovedgrupper som kallas for lyst og lett og rødt og mørkt. Jeg hadde håpet vi kanskje skulle bare la det gå forbi. Nej, men det, dette her slipper vi ikke unna. Altså. For det er jo, det er jo, det er jo spennende. Det er jo, ja, det er jo det. Ja. Og akkurat det lyst og lett og rødt og mørkt, de to eh, på en måte beskrivelsene, det er jo et forsøk på å gjøre eh, vinmonopolbutikken mer skreddersydd sine kunder og sitt om nærmiljø. Et forsøk på liksom, få butikken til å bli mer liksom, i takt med den etterspørselen som finns i det området. Da. Ja, og da er det sånn at det, det ligger jo liksom i navnets natur, på måte, at rødt og mørkt, det er butikker som da, det er ikke sånn at de bare selger rød og mørke viner, <laughs> men, men de har på en, en liten vridning, kan vi si. Mm. At det er litt mer av den typen eh, produkter i de butikkene enn de som er lys og lette. Hvor det på en måte er mer, kanskje litt mer hvitvin, litt mer rosévin. Litt mer museerende. Eh, litt mer annet opp. Mm. Og da eh, er det kanskje ikke så overraskende det at det er jo spesielt de butikkene som ligger på Østlandet, men også de kystnære områdene, eh, har gjerne, er gjerne sånn lyst, lyst og lett. 
mens mer inlandet og nordover mm. eh, er da mer ofte, i hvert fall, eh, røde og mørke. Jeg tror nok at nästan alle butikkene i Nord-Norge er røde og mørke, med unntak av de store byene, sånn som Bode og Tromsø, for eksempel. Ja, det tror jeg. Hvor det er lyst og lett butikker. Mm. Så det, men det, men det, det, vi har jo ikke noen sånne merkinger. Det er ikke sånn at når du går inn i en Vimopol-butikk, så har ikke det, innredningen for eksempel er jo lik. Det er ikke ja, ja. sånn at det er rød og mørk innredning, eller lys og lett innredning. Og det, det, er ikke, det er ikke noen merking. Du skjønner ikke at du er i en sånn og sånn butikk. Det står heller ikke at det er en kategori 1-butikk. Nej, det er det gjør, for, for det skal være litt mystisk. <laughs> men det, det, man tenker vel at det er for komplisert å forholde seg til, men det går an å finne ut hvis du søker opp butikken din på nettsiden vår. Ja. Så står det i det samme området der det står liksom kontakt... Eh, åpningstider og... Åpningstider og adresse, sånn, så står det også om det er en kategori. En eller to eller tre eller fire. Ja, men det står ikke om det er lys, lys og lett eller rødmørt. Nej. og forskjellen er ikke enormt store. Nej, det er sant. Nei, da. Og det, er, men, og det er like mange lanseringer i disse kategoriene i løpet av året. Eh, men sånn som nå i maj, hvor det var mye rosévin for eksempel, så er det kanskje en overvekt av produkter som lanseres i det lyst og lett. Ja. Mm. Ja. 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 Og så eh, da har vi også, har vi da en liten sånn, hva skal jeg si, en liten sidekick eh, her, og det er da det som heter spesialutvalget. Ja. Eh, og det er jo et, et utvalg som ehm skaper varme følelser tror jeg, for en i hvert fall en en en, en del sånt veldig veldig vininteresserte folk. Mm. Det er sånt, da er det snak om 14, nej ikke unnskyld, syv butikker, som da er det som kalles for det spesial, altså de kalles, kalles de for spesial, nei de gjør ikke det. Spesialbutikker? Nej de gjør, kalles ikke det. Nei, jeg tror ikke det. Jo, de kalles for spesialbutikker. Gjør det? Det er kategori 6 butikker, men ja. så har de da et Men de har et, ja, for de har et utvidet utvalg, og dette utvalget kommer da for det som heter spesialutvalget. Ja. Og det er også et utvalg som Vimonopolet kontrollerer, sånn som basis- og partiutvalget. Men her er ikke produkten smakt av SBI, så det har er ikke gått gjennom denne godkjenningen av blindsmaking. Men det er produkter som er tatt inn fordi det er spesielt, altså det kan være litt sånn kjent, produkter eller produkter där er lite av eller något nå. Eh, ja. Ja, det är er väl eh riktigt att se si att här lanserar man eh, viner som har eh, som det finns lite och som efterfrågan är er stor. Eh, så det er, ja. De berömda vinen kanske kan man se si, kommer ja. in här. Ett exempel är er ju då för exempel som Burgund lansering hvor det enkelt då sover ute i sovepose i to til tre uker for å få ettertraktede varer. Ja, ja. Og her kan jo partiene være så små som en flaske eller tre flasker og sånn. Mm. Men det behøver ikke være det, altså. Det er jo litt sånn, litt eh, liksom i utkanten, altså begynner med de der mest berømte vinene, og så blir det liksom spesialutvalget er jo såpass stort at det liksom grenser mellom spesial og BU begynner jo å viskes ut eh, ute I, ut I kanten der må jeg si men det er jo en forutsetning da for den måten å kjøpe inn disse vinner på at de kun selges i disse, <coughs> I disse syv butikkene ja, og så er det noe av det som i hvert fall nå under koronaperioden har vært altså mye det har vært solgt av på, på eh, nettbutikken ja Och det och det är er, det kan det vara grejt med en liten förklaring. 
for der har det varit lite sån spørsmål. Fordi du kan köpa varen på nett, men du må gå og hente den i en av disse spesialbutikkene. Mm. Og det är er det mange som synes er lite rart, Hvorfor kan det ikke være sånn som med nyhetsransering i bestillingsutvalget, for eksempel, at du kan få sendt den til ditt pool. Men det, som vi sa i sted, det er en forutsetning for at disse vinnene skal kunne selges, at de må kjøpes i disse syv butikkene. Nettopp. Ja. Mm. Men det er også, vi har en butik, som man ikke kan besøke. <laughs> vi har en, et, noe, noe som vi kaller for e-lagre. Ja, och de får också, de är er också har också specialutvalgsvaror. Uh, uh, så det är er möjligt att uh, få det levererat på post eller uh, ja, inte dör akkurat nå da, men uh, man kan få levererat uh, specialvaror också på närmaste postkontor. Ja, för det har ju varit uh, ganska mycket uh, extra uh, hässel med corona är mm. er ju det att uh, det har varit logistikproblem rätt och slett på både det att få eh levererat utvaran och få tackla stort press på nettsida och ja tackla en enorm pågång för detta e-lagre. Ja. Vi har vi, vi har inte snackat om det som är er mest spännande. Åh. Vad då? Vad är det vad är det? Det om pengar. <laughs> ja, det handler om det er sånn. prisen. Ja, men, men, vi må snakke om prisen. Bare si det også, ja. at vi har også Øl Plus, som også er et sånt spesial, ah, ja. spesialutvalg, men på øl. Ja. Der er det litt flere butikker. 14 butikker der. Ja. Og brennvin. Og brennvin, unnskyld. Mm. Uh, ja, det var det med prisen. Uh, der er det også, det er, også, det er, ikke, det er ikke mystisk, uh, men det er et, uh, et ganske avancerat system, faktisk. Uh, I hvert fall synes jeg det. Ja, ikke, jeg er ikke noe økonom, da. Eh, for det er jo sånn at... Eh, hva skal vi si om pris? Eh, prisen på Pole handler mest om skatter og avgifter. Er ikke det vi kan si? Ja, men det kommer litt an på. Ja. Kanskje jeg skal bare komme med et eksempel. Kanskje ja, det, det er et, et godt utgangspunkt. Mm. Eh, for eksempel da, en vin som koster 150 kroner. Det er jo, det vet du, det er en sånn type... Det, många köper vin i den i det prisskiktet där. Mm-hmm. Kan man säga si det? Ja. Det kan och då är det så att eh, den kostar då 150 kroner för dig i butik. och eh, då har eh, grossisten eller importören eh, fått eh, 54 kroner. 54 kroner är er liksom på en startsummen då. Och så eh, kommer det då något som heter miljö emballageavgift och på där. Men den är er väldigt liten. Det är er bara snack om lite över en krona. Och så kommer något som då heter alkoholavgift. Ja. det tror jag många som har hört om. Ja. Och alkoholavgiften, den är er på 46 kronor. Och det här är er det som är er morsomt här eller lite spännande är er det att alkoholavgiften den regnas ut ifrån hur mycket alkohol det är er i produkten och inte hur dyrt det är. Er. Så det betyder att alkoholavgiften på en vin som har 13 %, det allt där är alkoholavgiften det samma oavsett om vinen kostar 150 eller 15 000. Det spelar ingen roll. Nettopp. Alkoholavgiften är er lika stor. Och på en vin da, som håller 13 %, sånn som denne 150-kroners vinen gjør, så är er den alkoholavgiften på 46 kroner. Akkurat. Mm. 
det er en stor bit av den 150 kroners prisen da. Ja. Og så kommer da på en måte det som er Vimonopole da, sin del av kaka, vår avanse som det heter. Ja, det som betaler lønna vår. Ja, mm, for at vi kan sitte her og boble. Eh, eh, på en vin som har kostet 150 kroner så, så tar eh, Vimonopole 19 kroner det er vår avanse ja. mm. og så på toppen av dette her eh, igen, så kommer da det som heter momsen eller merverdiavgiften eh, som for eh, i dette tilfellet utgjør da 30 kroner men det går på prisen eller ikke det? det går når man på en er, har når alt det andre er regnet sammen ja. eh, så tror jeg man på en har eh, prosentsats da har man liksom eh, momsen oppå der igjen da. Mm. Ja. så summa summarum uh, som jeg tenker er et uh, riktig begrepp her uh, er at staten uh, jeg kaller, eller jeg kaller det fellesskapet <laughs> ja. Ja, alle sammen i Norge de uh, uh, får da litt over halvparten av uh, kaka her altså 51% av uh, de 150 kronene det går tilbake til fellesskapet nettopp ja, i form av da merverdiavgift og alkoholavgift og miljø- og emballasjeavgift Har du et eksempel på en, en litt dyrere vin? Da? Ja, det er, et, det er godt å spørre om. Det har jeg tilfeldigvis her nå. Har du det? Jeg har det ikke hodet, jeg har det på en blokk. La oss si du da kjøper en vin til 800 kroner. Du skal flotte det litt. Og da, da stiller seg litt annerledes. Fordi da har nemlig grossisten, som da betaler en agent, eller for eksempel en produsent igjen, ikke sant? Det er bakover i, I linja. Grossisten eh, tar da 528 kroner av de 800 kroner. 528 kroner. Okay. Eh, alkoholavgiften, for dette her er da en vin som har 13 prosent, samme alkoholmengde som den forrige vinen, så her er da alkoholavgiften fremdeles 46 kroner. Og så kommer da den miljø- og emballasjeavgiften, den er også helt lik, eh, for det er en vanlig glassflaske dette her. Og så kommer da Vimonopoles avanse, men den er nå steget tas til 64 kroner. Mm. Ja. Eh, og så kommer da merverdiavgiften på toppen av det igjen, som da er 160 kroner. Og det betyder, at eh, summa summarum, som vi liker å si, så er vi da nede på, her får da fellesskapet 25 prosent av, eh, av de 800 kronene. Mm. Men eller har märkt att Vinmonopolets avanse hade steget med högre pris. Ja, det är er helt riktigt Anne. <laughs> Och då eh lurer jeg på eh, vi har ju sålt viner som har kostat 40.000 kronor. Ja. Hvor mycket har vi tjänat på det? Ja, då är er det sånt att eh, Vinmonopolet har eh, en minimumsavanse, og vi har også en maksimumsavanse. Og grunnen til det er at eh, vi tänker at eh, produktene, de skal være sånn selvbærende, som det kalles, eh, kostnadsmessig. Så eh, man kan ikke selge de, altså man må, ha, man må få en litt grann for det, men vi skal heller ikke tjene grovt mye på det. Mm. Så derfor så, så ligger avansen på eh, i disse vanlige utvalgene, basis av parti, eh, og test og BU og Ja. Der er avansen fra 4 til 110 kroner. Så det vil si at det er uansett hvor, altså en grisedyr rødvin da, mm. for eksempel 35 000, mm. så er fremdeles avansen til Vimpole maks 110 kroner. 
Yes. Ja, det är er ju det sätter ju ting i perspektiv. Ja. Och eh, det är er då så så eh, när man kommer till alltså en vin som håller 13 då. När man är er uppe på 1500 kronor, hvis flaskan kostar 1500 kronor, då har man nått det maxtaket på 110 kronor i avanse. För det eh, avansen till vinpolet ökar gradvis ju dyrare produkten är er, intill det er 15 kroner. Da kommer man liksom ikke høre opp, for da har man nådd dette taket på 110 kroner. Så over 15 kroner, så uh, blir det ikke noe mer avanse til vinbordet. Mm. Ja, nettopp. Var det litt... Uh, det var faktisk litt oppklarende. Det var litt oppklarende. Dette burde jeg ha visst før. For jeg hører jo veldig ofte at uh, vinmonopolet har et fast påslag, og så bare nikker jeg til realist. Det men jeg har aldri skjønt innholdet i det. Ja, og det er jo delvis riktig da. Det er jo delvis riktig, ja. Mm. Special mm. specialutvalget har då ett lite annat avancesystem. Eh, så de eh, där är er det väl uppe i nästan 250 kronor som max eh, max avance, Ja, och det går på lite sån lagring och försändelser och sånt. Ja, för där är er det snack om mycket mer hantering av sån små små partier, ikring så det kan komma kanske fyra flaskor in i landet eller to kasser, så det er, det er mye mer håndtering, mer logistik, det er mye mer, og det skal pønses og registreres, og, ja. Ja, men uansett hovedprinsippet er at det skal bære sine egne kostnader. Ja. Yes. Mm. Ja, men uh, kanskje vi har, uh, kanskje jeg har forstått det nå da, endelig, hvordan vi har <laughs> organisert oss. Ja, da kanskje jeg skal høre på den podcasten selv. Det er litt... <laughs> <laughs> Hvordan ting henger sammen <laughs> Takk for at du hører på Vinmonopolets podcast Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast at vinmonopolet.no I tillegg svarer kundesenteret deg på e-post, chat og telefon Musikk